0: www.plushcare.com
2: Offshore, shipping og luftfart er bare noe av det denne fredagen skal innholde. Det er 8. juni, og dette er børsmål. Velkommen til Børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn er Marius Mørklarsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Han Målne. Så i dag skal vi prate både med Sveinhala Øygaard og Thomas Breivik. Men det är en pakket sending, man dro, så vi sprinter gjennom någon kjappe oppdateringer. Europeiske futures faller runt 0,3 för for børsrotning. S&P 500-indeksen endte ned 0,4 prosent går, mens Nasdaq-indeksen falt 1,3 prosent. Roger Berntsen i Nordnet spår likevel en oppgang på start fra 0,2 prosent. Brent oljen handles til 76,7 dollar fatet som er rundt 0,6 dollar lavere enn da Oslo Børs stengte i går. Den amerikanske 10-årsrenten kryper stadig oppover, er nå i 3,8 prosent, opp fra rundt 3,66 prosent for nøyaktig et døgn siden. Samtidig er tre måneders Nibor nå i 4,01 den høyeste på 14 år. DNB Markets opp opptar dekning på Kongsberggruppen, men kjøpsanbefaling og kursmål på 550 kroner, og den aksjen ble sist omsatt for 445 kroner. DNB venter at selskapets inntjening per också stiger från 15,65 kr i 2022 till 25,5 kr i 2025. Bloomberg meddelar att Morgan Stanley nedgraderar anbefalning på AKBP till håll, men forig anbefalning uppgis som not rated kursmål satt till 310 kr och aktien blev sist omsatt för 262 kroner. Morgan Stanley uppgraderar anbefalning fra håll till köp av våren energi och höjde kursmål fra 32 kr till 35 kr och aktien blev sist omsatt för 27 kr. Det tror jag är det vi brukar av på det, fordi vi har bra gjester med oss i dag, det har vi alltid, men ekstra hyggelig å se deg igjen, Svein Harald Øygaard, velkommen til oss. Tusen takk. Du, vi hopper rett i det. Det er i Doff det skjer. Doffen har ikke davet. Eh, kan ikke du fortelle meg litt? Det har jo vært et ganske dramatisk år for Doff.
3: Ja, det, det har det, og det, utgangspunktet var jo at uh, i, ja, for fem til ti år siden så kjøpte man veldig, si, ja, veldig bra fartøy, veldig kostbare fartøy, tog på for mye gjeld, og selv om man hadde en veldig bra inntjening gjennom hele krisen, så ble det faktisk, ja, gjeldsbetjeningen ble for, for stor for selskapet, og, og selskapet klarte ikke å betjene gjelden. Og da kom kreditorne og sa vi skal ha betalt, og så ble det en restrukturering. Men nå gjennomstår da DOF i en ny struktur, hvor kreditorne har gjort, opp, gjort om en del av gjeldene til aksjer, og den aksjen blir da nå lagt ut til salg i markedet. Mm. Og når er det dere ser for dere gå på børsen? Ja, planen er å gjøre det før sommeren, og så er det selvfølgelig avhengig av markedet og utsiktene, men, men nå jobber vi med sikte på å få til en av de to siste ukene i juni.
2: Yeah. Det må jo skje før sommeren, altså finans, skje, finansbransjen, de, de jobber hardt resten av året, men sommeren den er heldig, så du kan ikke forvente at noen der skal møte på jobb i sommer for å få dette på børs. Hvordan er interessene?
3: Nei, det er stor interesse, mange møter, mange diskusjoner, både i Norge og internasjonalt, så det overrasker mange som er involvert, at det er så stor interesse for selskapet, og så stor kunskap kunnskap på vad selskapet står for. Kan du si noe om verdesettelsen på det? det? Det kan jeg ikke si, men det utgangspunktet var jo at det var 6,2 miljarder som ble konvertert, fra hjelt i en kapital, så det er måte den inngående en kapitalen i selskapet. Og vi mener jo at det selskapet, slik det har jo en väldigt bra inntjening. Altså, vi har guidet på rundt 4,5 milliard kroner i år på EBITDA. Så det er klart at det er verdier i selskapet. Mm. De, hvor du har du vært styreleder? Nei, ja, jeg kom in etter restrukturingen, så jeg startet nå i mars i, i år. Ja, så det, du er her for å rydde opp, med andre ord rydde opp, jeg er jo mye av jeg har gjort, men jeg er jo for å bistå til å få ja, sette fart på selskapet, støtte i den kapitalintensprosessen, og, og være jo da i, ja, i årene som kommer den.
2: Ja. Hvordan, hvordan blir dette med kreditorene som, som på en måte overtok selskapet? Det er jo en del banker involvert her. Ser de for seg, skal de være med videre, eller er dette en, en måte å, å liksom få løse seg fra dette selskapet og la det
3: seile videre med noen andre eiere? Altså, i så er det jo fritt frem for de og de forskjellige har jo litt ulike prioriteter. Mange av de kjenner jo selskapet godt, så vet vi ikke verdier som er i selskapet. Og det er faktisk litt av utfordringen nå, at vi skal jo tilrettlegge for et salg da, av disse aksjene i markedet, men selgerne synes dette er så bra, så de har ikke lyst til å så mye som kanskje vi hadde håpet. Men da må selvfølgelig kjøperne tre fram og være villige til å putte det på bordet som trengs for å ja, få en andel i dette selskapet.
4: Så nå har dere altså fire meglerhus som holder på og skal prise aksjen når skjer det?
3: Ja, det skjer i disse dager, da. Og så, i uken som kommer, så er det jo videre investormøte, og så er det jo og full listing eh, før sommeren. Ja. Hvilke firme, Eglarhus, er det som er med på dette Ja, det er ABG, Carnegie, DNB og Pareto, da. Ja. Så det er jo en, det er en stor eh, investering, og, og de gjør en god jobb med ja. å få dette. På, Men de som,
4: de som nå setter prisen, eh, inkluderer de også, små aksjonærer, må de inn i den ordreboken nå, i dag, for å få være med? Eller settes prisen, eller anker investorens å sette prisen nå, og så selges aksjer for større spredning senere.
3: Nei, i utgangspunktet er dette en process og en prosess, ja. de som er interessert de får ta kontakt. For de må ringe
4: et av de fire, fire meglerhusene for å få være med. Ja, Eller sende der, en e-post og, og, og ja, legge ned litt nå. Det skal vel ikke, nå. og
3: melde interesse. Og, og, og. Det viktige er jo at det er jo et, altså et veldig bra selskap med veldig bra team, altså 4000 ansatte, vi har 45 fart, nei, 55 fartøy i drift, da. ankeråtering, konstruksjonsfartøy, rødledningsfartøy. Vi har en backlog på 22 milliarder kroner, så det er jo en, det er jo en veldig robust struktur. Eh, og en industri, selvfølgelig, hvor, ja, hva som heter tall, altså nybyggingsverdien på den flåten vi er 50 milliarder kroner. Nå er det vel nettopp noen som bygger nye båter, så i ett gott marked så bör ju prisen på upphovssy sällskapet stiger upp mot uh, mot av de andelarna eier eier som sällskapet har ja.
4: Det är lite viktig för de privatkunderna att det det blev tappt upp igen en aktie med tickerkoden Doff igår som låg satt till 86 öre. Det sällskapet är värdelöst så man må ikke handla den aktien. Här kommer det ett nytt Doff med ny ticker senare. Det är den man måste förhålla sig till. Annars så kan man lätt sitta ner med Skege i postkassen här.
3: Ja, så framgangsmåten er jo vel å ta kontakt med de fire ja, ja, ja. meglehusene og, og melde sig på og komme interesse, og selvfølgelig også få de som er aktuelt og be om en møte med dem.
4: Jeg forstår det sånn at dere har en spesiell avtale med Exxon i Guyana. Eh, kan du si noe om den?
3: Jeg kan ikke gå in på enkeltavtale, men den, håper, den nyskapningen da, i Doff over de historiene er jo at på grunn av at vi har det sterkere teamet på ingeniering, på grunn av at vi har disse båtene som kan nestegjøre alt som en båt skal kunne gjøre. Så, så har vi inngått kontrakter hvor kontrakten egentlig innebærer at vi skal løse et hvert problem som klienten måtte ha neste tre år eh, på en fast kontrakt og det betyr at vi får godt betalt. Vi får bedre betalt den hva det, båtverdien, og så får vi mindre risiko for at mens andre ingenieringhus har en turnkey, altså en fastpriskontrakt, så, så får vi betalt for, for de kapasitetene som vi stiller med. Og, og det er jo veldig bra, og det er en stor del av den ordreboken vi har. Og, og vi er jo tungt inne i de bassengene som har sterkest vekst, og en som du nevnte, og ikke minst i Brasil, hvor Peter Bras nå virkelig har fått fart på skuta, for det og skal in med ikke minnet nye produksjonsskip. Altså i Norge så har vi en eller to eller tre store feltutbygging. Når Petterblad kjører inn, så kjører de inn med 18 FPS-ord, og de skal selvfølgelig alle ha brønner, og de skal ha undervann installasjoner, og, og der for eksempel på rødledningssiden så er vi en av tre hovedleverandører da, til Petterblad. Så dette, det ser virkelig, virkelig bra ut. Hvordan blir det med gjeldene? Det har jo vært høy gjeld. Hvordan skal den reduseres?
2: Blir med videre?
3: Ja, en del av den ble jo nå omgjort fra gjeld til enkapital, og den enkapitalen er det, da, det som nå blir aksjer. Og så føres videre 15 milliarder gjeld. Det gode nyheten er at mye av den har lang løpetid eller lengre løpetid, og noe av det løper faktisk helt til 2033. Og, og også som en del av forhandlingen så har man en relativt lav rente på den, på den gjelden. Det betyr at av verdiskapningen, så klart, første omgang skal mye av inntjeningen av kontantstrømmen skal gå til å betale den gjelden så fort som mulig. Men det betyr jo at da blir aksjonærene sittet med eierskapet i selskapet og med hvert med en dividendekapasitet og utbyttkapasitet i selskapet. Ja, for du, du sa at dere hadde 55 båter, det er snakk om at dere skal gjøre sånn solstad selv unna noen båter da, eller? Får vi en god pris så kan det være aktuelt,
2: men uh, vi skal ha god pris. ja. Det var ett det var et godt ja. Uh, men uh, du säger att ni har en har en uh, relativt god ränta och relativt god ränta i 2023 är nog helt annant än relativt god ränta i 2022 var relativt god ränta
3: för er nog. Det var jag lite på rå men på en del av de så er, de 5 ,5%, det så ligger det ju på 5,5 och det är inte mycket på ett den type av engagemanget då. Eh uh, det gör sig för ja, vi har räknat på det men det ligger kanske sin halan miljard kronor eller sån i mer värde i aktieägarna faktiskt för du har en lavere rentebetalingen ellers i, i årene som kommer, så det er også en del av, kall pakken da, for mm. uh.
4: Ja, skal vi snakke litt om fly?
2: Ja. Vi ja. skal ikke bare snakke om... Ja. Hele uken er jo dominert av shipping, offshore og havnæringen. Hosannsjef
4: Gær Karlsen har ment at analytikerne bør oppjustere estimatene sine, og det har de gjort. Det gikk opp og sjekket nå, og det har estimatet for innevære nå fra 1 kroner til 1,40 øre, og neste år fra 1,60 øre til 90 øre. Og når aksjen da handles rundt underkant av 13 kroner, så er lett matematikk at det er P under 10 både for i år og neste år, og det er voldsomt løft i estimatene. Her, synes det analytikerne begynner å... Høres mer rätt ut dette her enn det var før?
3: Ja, først kanskje litt kontekst da, altså jeg, jeg var da i DOF, og så er jeg da i Norwegian, ja. og i Norwegian kom jeg også inn etter restrukturering, bare så var ja. de som ja. har uh, holder på alle, alle posisjonene her. Så ja, vi opplever jo, som jeg kommenterer analytikere estimat, men uh, at, det, at det er gått driv i bransjen om dagen da, uh, altså det er gode booking -tall. vi kommer jo med trafiktal tall nå, hvis det er load-faktor på 84 prosent, Eh, god, god inntjening hvis eh, vi hadde en yield på ja, 0,74 per kilometer, og så har vi også, skal ikke si at vi har fått kontroll på fjulkost, men vi har i hvert fall eh, drivstoffkostnader har gått vesentlig ned fra i fjor, eh, og det er en veldig viktig del av kostnaderne våre. Og så har vi også låst inn en eh, stor del av drivstoffprisene, så det er en veldig, vi det, relativt stort forutsigbarhet i inntjeningsutsiktene for, for 2023, så det skulle vara möjligt att regna på vad detta kan innebära, ja.
2: Riktigt. Ja. Det har ju alltså det är grett vi snackar om, om goda trafiktal nu i sommer, men alle väntade ju att sommaren blir bra. Den ska överleva vidare efter det också. Hurdan ser du på liksom det lite längre löpet med med trafiktal oss vidare då så jag han Michael O'Leary var på Squawk Box og snakket om at uh, travel er ikke luxury, det er en necessitet igjen. Vi går jo fra en, fra en høykonjunktur til, til det man snakker om dyrtid.
3: Skal folk fortsatt drive og fly etter denne sommeren? Det er vel vår vurdering, klart. Altså, ja. Vi selger jo i tre hovedsegmenter, altså innenlands i Norge. Det vi kaller City, som er altså, til Paris og London og så videre, og Manchester for de som skal se, se fotballkamp i, og Beach da, som, som er det vi kaller syden da, Uh, og klart, det er syden som er mest aktuellt i nå, nå i sommer, og da ser vi jo at nordmenn uh, og ja, nordiske borgere da, ønsker å dra ut. Vi har 60 prosent omtrent av trafikken ut fra Norge, og 40 prosent fra de andre nordiske land. Um, så det gir en bra differensering. Utover høsten så ser vi at det ser, ser rimelig bra ut. Interessant nok der hvor det er uh, trafikkutvikling er dårligst, det er på, er på innerriks Norge. Så ser ut som folk har råd til en tur, tur til syden, understående tur til syden, eh eller till en, en tåg till Manchester för sig eh, men man kanske har mindre trafik inlands då. Mm.
2: Flypris eh, alltså biljettpriserna för att resa har ju steget genom de sista åren men vill vil det är vi kommit till ett biljettnivå eller et prisnivå på biljetter som, som skal ska vara in i framtiden eller blir det bli en,
3: en kutt på priser än? Altså i utgangspunktet bestemmes det jo av markedet, altså tilbud etterspørsel. Det klart det blir jo kanskje mindre tilbud, for det er faktisk antal antall fly da, som, som gjøres tilgjengelig, ved at begge de to flyprodusentene, da, Airbus og Boeing, har kapasitetsproblemer. Det gjør at det blir færre fly, og dermed så må vi jo på måte, prise opp for å forbalansere markedet. Ellers så drives jo mye av drivskostnader, og, og de blir, det kan gjøre vi et ja. Men la oss anta att utgångspunket att kanske det är på ja håller sig runt på dagens nivå då. Da. Eh framöver är väl är väl en drivlig utsikt då.
4: Har det fortsatt mycket sån power by the hour avtal här för Ja,
3: vi har lite men det som det som det er viktig nå, er kanskje et nytt fenomen, for vi, skal, vi tar jo inn nye fly, for vi har jo bestilt 50 fly fra Boeing, som vi da vil få levert over de neste årene. Og da skal vi levere tilbake de gamle flyene. Og da vi prøvd å satte opp dette, slik at de nye flyene, de kommer på våren da, slik at vi har flere flyer om sommeren, og så leverer vi tilbake de gamle flyene om, om høsten. Uh, og da får du en større sommerkapasitet da, en vinterkapasitet og det er det som er viktig. Så vi har skiftet Power by Hour over til en, en infallsing av flyene, slik at du får en større... Klart du henger med på dette? <laughs> power by Hour kan kanskje være greit å forklare for de som
2: ikke mm. er... Altså, du
4: betaler bare for det du flyer, altså du betaler ikke for hvis flyene står på bakken, så betaler du ikke for å leie flyene, det er lysingsselskapene og Norwegian var veldig tidlig ute fikk veldig gunstige avtaler med leasingselskapene på dette her og det har vært vanskeligere å få til senere for, for andre flyselskaper
3: Men det er, to, lov, det er jo to ting som er viktige altså det ene er jo det utfordringen vi har måttet håndtere er jo det som er sesongmessighet altså vi flyr mer om sommeren i, med typen Norwegian enn vi flyr om vinteren Så Det er jo man tjener penger er det ja, vi ska tjäna pengar eller såå också. Och kräver bara lite mer jobbing. så det där utföring att vi måste ha större sommarkapacitet än vinterkapacitet. Och det kan det gör vi ikke betala då. Altså, du att en par buy over eller det, som jag sa inpassningarna av flygarna så att du har fler kallar det sommarfly då. Så det ja, det er men det som också jag också bra är ju att på det där avtalen vi har. Alltså er är ju tillbaka i världen, men många av de avtalen vi har altså, ingått er, uh, av er vi utan inflationsjustering. Eh uh, det betyr att uh, på serialprisen på flygarna faktisk går faktiskt går ner då. Ja. Leier, nå jo, ja. alle fly lejer ja. Lejer eller äger det några flyg? vi äger väl to fly då. Ja. så lejer vi resten da. Men om du äger eller lejer, det utgångspunkten är det mest av vilken pris du får på alltså rentekostnaderna på det på på Men när du
2: snackar om om den det inflationspoängen på på flyn det på de existerande eller på de inkommande 50 flynna?
3: Eh ja på någon av de externa exempel det sista avtalet vi har redan har vi, vi också melt i marknaden så fick vi var ju fly fra flyr och de tog vi ju på en 12 års kontrakt utan inflationsjustering
4: Mm. Alltså traditionellt sett så har det varit såna att äh, det nordiska flyrmarknaden har haft ännu starkare säsongsvängningar än äh, resten av Europa och äh, USA. Men det är alltid varit en säsongsvängning att första kvartal är svagast, men mm. ännu starkare. Men nu har ju det här med Airbnb eh äh, så för en by som Tromsö då hela världen har ju lust att upp och se midnattssol och det är, om sommaren och det har lust att se norrlys om vintern och Airbnb å skape fleksibilitet. Det er ikke liksom 5 000 kroner i natta for et hotellrom. Det må jo være større muligheter. Det er langt flere krus der oppe, det er langt flere større turistaktiviteter, så det er større muligheter til å fly flere folk opp dit. Turister, er det noe som, jeg vet jo at det markedsføres, men er det respons? Er det, dette er sånne ting som man kan se i i tallene, at du får mindre sesongsvingninger, at du får økt uh, turisme i om omvinteren?
3: Ja, altså vi har jo en strategi da for å håndtere disse temaene og den har vi si, fire deler da og en del av det er jo mer kallet inbound da altså, ikke, vi skal ikke bare fly nordmenn ut vi skal fly uh, italienere til Norge og da type nordlys turisme så alt som kan gjøre at vi får en sterkere position i inbound-markedet blir viktig, så det er en del av strategin andre del av strategien er jo på bedriftsmarkede, hvor vi tar markedsandeler og det skyldes selvfølgelig at vi har en klart best punktlighet i Norden da, av alle flyselskap. Vi har vel 12 prosent poeng høyere punktlighet enn vår nærmeste konkurrent. Eh, og det er jo viktigst også for bedrivs at vi skal, ikke bare blir det rimeligere enn konkurrenten, men det blir også eh, større sjanse for man kommer fram i tide. Og så har vi da selvfølgelig lojalitetsprogram, eh, som vi har også endret. Så vi jobber jo med, med strategien for å få en mer stabil eh, trafikk gjennom året. Og i tillegg til det, så topper vi opp i den grad vi har en restbehov da, for å tilpasse kapasiteten. Så håndterer vi det ved å innfase og utfase fly, da, slik at vi har en større sommerkapasitet enn vindkapasitet. Så det er mange, det er morsomt med fly, altså, alle vet det, fly, det er mange håndtak å dra deg. Ja, ja. Eh, sånn er det også når man leder et flyselskap, da, at, det, at det er hevstenger som vi kan jobbe med. Eh, og nå er det jo si, stabilitet i den forstande, jag sånn, tänkte om mikron och hit och dit. så har vi nog sista år, halva året haft kallt stabil stabilitet i driften och då kan du jobbe med disse små antaganden då. Det du fint tuner hvordan du driver da, og och så följer det då igen det också driver upp intäktingen för sällskapet. Så det ser verkligen bra ut. Ja.
2: Jag måste sätta in det slut där det är ett år du har varit i Norwegian nu? Ja, nu är det två år. Två år ja.
3: Men vi kunde nog själv för det kom in i den funktionen där. Nei, ikke så mye, nei. Jeg var vel en av de som fløy mest av ja, alle nordmenn, men, men nei, jeg kunne ikke så mye, men det er jo å få bare jobbe, jobbe med det, ja.
2: Det må jo være kult å komme inn og, og ta det til seg såpass kjapt som du åpenbart
3: har gjort, da, med tanke på at ja, to år er jo en stud, men likevel,
2: dette sitter jo i fingerspissen, virker det sånn.
3: Nei, ja, jeg fikk jo litt kusering av, ja, av Geir og Bjørn Kjos, som, som da selvfølgelig eh, byggt opp Novitsjen, og han sa, Svein, du må regne på alt. Du må regne på alt. <laughs> og det er jo min naturlige bølgighet, så da kan du regne på alt, og da blir det bra,
2: så. bra. Du, helt til slutt, jeg har et siste spørsmål da, og det går jo litt på din tid tid tidligere som sentralbanksjef på, på Island. Hvordan hvordan føler du at det ser ut nå? Altså, nå er det mye rentespøkelser. Det, 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 du har renta, du har recessjonsspøkelser, var det mente selvfølgelig, eh, og du har den svake norske krona. Hva, hvilke, hvilke tanker danner du deg opp imot i situasjoner du har vært i tidligere som sentralbankskjøp?
3: Altså utgangspunktet siste norske krona er jo at faktisk realrenten, da, for å si det, altså rentejustert inklusjon, er faktisk lav i Norge og den er minus, nå er det jo minus 3-4 prosent. Altså, inflasjonen er 6 prosent, og renten i Norges Bank er 3, så da håper, tjener du penger på lånet, faktisk, ved at inflasjonen spiser lånet. Mens i USA er det jo null, eller du har til med positiv realrente, så at da pengene strømmer til USA og ikke Norge, det, det kan man forklare uten å gå inn i alt for mye politikkdiskusjoner. Men jeg holdt et foredrag forrige uke, og vanligvis, altså, siden jeg, jeg håper, min største lipsopplevelse var når det var vært krise, så jeg jo, ser jeg meg lengst til frem til kriser. Da. Men uh, får en gang skyld så måtte jeg si at kanskje nå ser det faktisk bedre ut. Og en viktig grund til det er at det ser ut som at uh, på si, uh, trenden da, ved i inflation er brutt uh, i USA og Europa og også i Norge. Og da blir behovet for å bruke mindre enn man trodde da. Uh, og du har ikke fått disse lønnsprisspiralene som, som man fryktet i USA, så man tegnet at de skulle komme, men, men nå ser det ut som de har dempet sig Svenskene har klart å ha et veldig moderat lønnsoppgjør, som gjør at du kanskje der kan ta ut noe av prispressen. Norge var det helt ok. Så, og i eurosområdet ser det nå ut som går på lave, altså pristing på lavere nivå, så ja, jeg skal ikke si faren over, ja, men det, det ser, ser bedre ut enn det så ut for et halvt år siden, ja. Og det har ikke kommet ø, så klart fram i markedet, selv om jeg forstod at denne VIX-indeksen med risiko, at den viser en veldig bra utvikling, og, og en mindre opplevd risiko da, i kapitalmarkedet. Og så tror jeg det er mer å gå på. Altså... For eksempel Kina, at Kina har jo en veldig lav inflasjon, de har kapasitet i økonomien. Det kan være rom for at kineserne og kinesiske politikere da, drar på med større stimulanser for å få større fart i Kina. Og da vil jo det eller hele systemet. Så ja, det er vel når man sier at det ser bra ut, at det går dårlig, men jeg får prøve med det også at nå ser det faktisk litt bedre ut. Ja. Veldig bra. Sånn
2: er det, Olga. Tusen takk for at du kom i studio til oss. Vi er straks tilbake med Thomas Beierberg fra DNB Markets. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOskråstrek TV
0: eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du pörr på podcast. All see you in kort. Vi säger det ofte lite på spök
2: Yes, velkommen til oss, Thomas Breivik, aksjesjef i DNB Markets. Takk, Maris, Du, det må være spennende dager for dere om dagen. Ja, absolutt.
1: Veldig spennende. Det har vært et travelt år så langt, og vi har masse å gjøre. Og, og selv om du kanske på indeksnivå kan se litt sånn kjedelig ut, vi er vel omtrent der vi startet på året, liksom sånn på Oslo Børs, så har det vært mye spennende som har skjedd i året likevel. Så absolutt.
2: Ja, er du som Svein Hall Øygaard, en som liker en krise, eller hvordan ser du på markedet om dagen?
1: Nei, vi er, altså, vi, vi liker vel, hva skal jeg si, både vi og våre kunder liker stabilt stigende markeder, det er det enkleste for oss, men, men det er klart at når kriser oppstår, så, så gir jo det også muligheter for at vi kan hjelpe våre kunder. Um, apropos Svein Harald, så var vi jo heldige og flott å være med å hjelpe Norwegian i rekonstruktion for to år siden, så var en av de mest spennende kanske mest kompliserte transaktioner vi har gjort noen gang, og vi er nå rådgiver for DOF-transaksjonen med Svein Harald, også er styrleder, um, og du kan jo si at begge de to selskap at de har kommet ut av kriser eh, så, så da har vi en verktøykass i member market som er
2: god å ha for kundene våre til å hjelpe til mm. men, hvordan, altså, men likevel du er Kim på å være litt
1: ja, altså jeg vil si, hvis du ser på markedet, så er vi, hva jeg vil kalle, forsiktige pessimister, kanskje. For å bruke Oslo Børs som referanse, så prises den for øyeblikk på rundt sånn prisbok 1,6, som er kanskje litt under det som er det historiske snittet. Hvis du ser på P-multipler, så er det kanskje sånn P-10 mot et snitt på P-12, dratt ned for øyeblikket, spesielt da Equinor, som er pristet på en, en lave multipl. Men hvis du ser på også analytikernes estimater, som har ligget en, liksom, på nivåer, en litt fallende trend hittil i år, så tror vi kanskje at de fortsatt er litt optimistiske, og derfor så sier vi at, kanske bruker et uttrykk som price to perfection, det er lite rom for, for hvis det skulle skje noe galt,
2: for å si det på den måten. Så, så vi er ikke veldig optimister til aksjemarkedet. Nei. Men det noen aksjer du er optimistiske til da? Det er jo Nordkipping nå. Det, jeg føler alle har, synes at shipping er det mest spennende med segmentet i hele verden, men det er kanskje det man trenger å være hvis man ska selge kompressorer og, og rørsystemer til båter.
1: Vi er selvfølgelig folket av at Nordkipping er i byen vi også, så det blir mye shipping snakk om dagen, og, og der er det som vanlig, vil jeg si, mye spennende som skjer, og, og veldig kanskje ulikt innen de ulike segmentene. Vi er positive, spesielt i tørrbulk og tanksegmentene, det er to årsaker til det. Det ene er verdsettelsen. Hvis du ser på aggregerte verdsettelser av tørrbrukssektoren, så er det priset på en sånn typisk 30% rabatt til verdigjustert egenkapital for øyeblikket. Tanksegmentet er sikkert 20% rabatt. Men det de to segmentene har til felles er at det er en veldig god kontroll på ordreboken. Så det er en veldig lav ordrebok i forhold til flåte. Og det er en alderssammensetning av begge de flåtene som gjør at det vil være naturlig i et normalmarked for redere å se på bestillende nye båter, men det er uklarheter rundt det regulatoriske, som trengs av hva slags båter man skal ha i fremtiden. Det har blitt mye dyrere å bestille båter. I tillegg så er det det at det er på verdskapasitet globalt. Så man har en veldig god kontroll på tilbudssiden i kombinasjon med prising, som gjør at vi er spesielt positive til de to segmentene. Ja,
4: nå kom jo nyheten i går om at Danske Bank skal selge sin eh, norske virksomhet, og eh, det vill ju påvirke bankmarkedet i Norge. Fikk dere tid til å om det i går, hva dere tror kommer til å skje det?
1: Egentlig ikke, for det, det er, som du sier, en nyhet, ja. eh, så jeg har ikke så mange
2: kommentarer til det, Karl Johan. Nei.
4: Nei, det er nytt, og det, det er helt åpent hva som skjer sånn.
2: Ja, da blir det kaos, eh, tipper jeg. var jo eh, kjapt ut og sa at jeg trodde ikke Nordea var en kandidat, og det tok jo... Ja. 2 minuter før analytikercorp så var helt oändligt. Så det var ju helt perfekt. Men jag får ju spissa den. hvis vi vänner lite grann tillbaka till til, til shipping. Altså, du har shipping och så har du sjömat. Hvordan har ni sett på den processen som har varit med i grundränteskatten och blir det skatt blir det riks skatt blir det högskatt blir det lågskatt? Nå blir det skatt. Vad vad tänker ni då vad är
1: ja, altså om veien videre så øh, vil jeg jo si at generelt sett så er vi veldig glad i, i, i politiske rammeverk som er stabile for investorerne våre. Uh, jeg kan si at det er solgt aksjer til utlandsk investorer i 30 år, uh, og det at vi har et politisk stabilt rammeverk uh, uh, som bakgrunnssteppe er utrolig viktig. Så jeg tror vi gjør likhet med de fleste og håper at dette nå på en måte finne et, et klart rammeverk og noe som alle kan forholde sig til langsiktig. Så tror jeg for så vidt at det som nå har blitt vedtatt er helt ok.
2: Ja, så du er ikke redd for å anbefale å kjøpe Nei,
1: hvis vi skal snakke om enkel aksjer, så vil jeg si at uh, Sjømad er en av de sektorene vi trekker frem som attraktive. Movi for eksempel uh, er attraktivt priset i forhold til både sin egen historikk og, og, uh, og sektoren. Uh, så, så det er et, et eksempel på en aksje som, som vi synes er uh, attraktivt. Mm.
2: Er det noe dere ikke liker for tiden? Er det noen trekk dere ser på som, som gjør at dere tenker at okay, den sektoren den holder oss litt unna nå, for der ser ting farlig ut? Med vårt markedsyn
1: så er det klart at vi, vi liker typisk med defensive aksjer. og så i en andre endre skalaen så blir det skal jeg si, kanskje kanskje sykliske aksjer for eksempel det er absolutt et, en sektor som vi eh trekker frem, men kanskje skal holde seg mer unna.
2: Mm. Vi går lite grann över fra fra vad dere ser på marknaden. Så altså nå liksom det, det har vært veldig gode tider lenge. Nå er det litt trangere for flere av selskaper noen velger å, 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 å få sin neste karriere. Ja. 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 Eh, hvordan ser det ut å styre? Hvordan er aktiviteten? Hvordan ser det skal dere hyre inn eller slippe ut folk eller hva tenker dere å gjøre? Nei, så jeg
1: vil bare si at øh, vi, vi merker oss hva som skjer, og vi er selvfølgelig opptatt av vis vi som alle andre, men, men vi har faktisk vært veldig travlige år. Jeg tror vi har vært med på 26 egenkapitalmarkertransaksjoner, spredt over Sverige, Danmark, Norge og USA, og vi har vært med å hente cirka 35 milliarder kroner i egenkapital til selskapene eh, som vi har gjort på i år, det er forhold til i fjor på samme tid, hvor vi hentet cirka 17. Så vi er 160 mennesker som er veldig travlige akselivisjoner i DNB. Så jeg vil si at øh, vi har nok mer oppdatert at det har gått vare på de som jobber oss og så og har ingen planer om noe nedskalering.
4: Det, det, DNB er jo innerst inne i løken, det jo, det jo, og det er bank-eid, og er, renten går opp, det er restruktureringen hele tiden, noen bransjer går bra, noen går dårlig, ikke sant? Nå har de tatt Norwegian tilbake igjen til Markeren, nå er det Doff, og eh, det skal sikkert jobbes en god del med gjennomselskaper de fremover, og det er jo ikke sannsynlig at DNB kommer til å få mye å gjøre der, for de har jo litt utlån det är ändå det må ju känna med, med når du har så att göra som du har nå, så er det en enormt refan finansieringsbehov och då tränger man en kapitalassistense for att få dessa delar på plats for nye friske pengar och då tränger man mycket folk så alle man till tror nog det är det är en väg att komma till och klarar sig väldigt gott i detta klimat här
1: det er hyggelig at du sier -Han. det, Johan, og det er helt riktig. Vi har vært veldig ja. ivrige og, og jobbet mye med å refinansiere nordisk eiendom ja. uh, hittil i år. Så jeg tror vi hentet 15 milliarder til to av de største svenske eiendomsselskapene på den svenske børsen. Og det er jo helt klart en sektor som er veldig kapitalintensiv og som, som du helt riktig sier Karl Johan, er i en, det, en fase hvor de trenger hjelp, og det kommer vi helt sikkert til å være aktive med fremover også.
4: De som sliter, det er den type sånn spesialistmeglerfirma eller Red Eye i Stockholm da, som holder på med, med teknologiaksjer, og så oppdager de det at via play-aksjen ikke det de trodde, og Vekstaksjonen faller først med 60 prosent i en dag, og så 22 prosent neste dag, og analytikeren k hadde fått med så altså, Hvis du er veldig spesialisert mot vekstaksjonen, så kan det det at utsiktene ser litt dårligere ut neste år enn hva det har vært de siste tre årene.
2: Vi gleder deg å høre at Viaplay-aksjene er opp 3% fra start i dag. Ja. Da Vel å merke ja. fra 67, 68 svenske kroner, så det, det, det. Ja,
4: det, og, og det går jo på spark-aksjer, og det, det, vi har ikke vært med på sånne ting, ikke sant? Innerst i løken, der det trygt og godt, og der er det alltid masse dealer å gjøre. Det er nok å gjøre.
2: Ja, hvordan er det? Fordi det, har jo, det var lett å hente penger for, for et, et års tid siden, to år siden, da satt pengene løst. Hvordan er det å hente penger nå til, til, til ting? Og altså, nye prosjekter har vel ikke så veldig mye å håpe, holdt jeg på å si? Altså, det er jo de ting, selskapene som vi
1: har hentet penger til i år har nok vært preget av at det har vært spesielle som har ført at de selskapene trenger hjelp. Så for eksempel, Eh, svenske eiendomselskaper. Eh, vi gjorde akkurat en stor transaksjon i Danmark for ett selskap som hadde et uavklart kapitalbehov i forbindelse med et kjøp de hadde gjort tidligere. Eh, så det er nok, eh, det vi kanske savner er sånn type en, høyprofils nye noteringer av veldig store selskaper. Eh, og eh, der opplever vi kanskje at det er litt for ustabilt. Vi er i en fase hvor rentene øker, folk er kanske litt usikre på verdsettelsen og hvis man da kan vente, så velger man heller å vente. Det vi trenger for å få fart på den type transaksjoner, er at noen går foran med et godt eksempel et eller i Europa. Vi hadde nylig i Italien et eksempel, et stort selskap som Lottomatica, som er det svar på norsk tipping omtrent, som var til synlig at en fantastisk transaksjon, veldig stor også i europeisk målstokk, attraktiv prising, bra management, veldig god feedback, likevel så falt kursen 10% på første noteringsdag, og det var til hjelp for det vi driver med egentlig noen i vår bransje i hele Europa så, så det er kanskje hvis du skal liksom peke på segment som, som noe vi ikke får til om dagen, så er det kanskje det
2: Hvis man ser litt på, som Karl Hanna er på, med restrukturering, det er jo et litt annet ballgame igjen, og der er det jo altså det er jo kriser, formudskifter, hender det må jo sitte en del folk og være klare til å gjøre det dealet, men de har vel litt de skulle være litt i klippene nå hvis du skal være med på en reserøring skal du ikke det? Ja, så jeg opplever at det er bred
1: interesse fra investors for å være på restruktureringer, og jeg opplever at kontantandelen altså hos de kundene våre som kan velge hvordan man vil allokere kapitalen sin, den er høy. Och jag upplever att folk är väldigt intresserade av att se på nye möjligheter som sånn typisk doff nu altså, vi har boket bookat hundratals möten for det sällskapet på kort tid för att avdeka om detta den investeringsmöjligheten. Så när det kommer möjligheter av och sällskap utav omrestrukturering så vill jag se si att intresset här
2: skyhögt. Ja så ja så investerarna de skyr inte möjligheten att på en restaurering ser rätt de ser heller rätt och en möjlighet här då. Absolut.
4: Også men i Norge den fordelen har kontra ut at ute så er det yter så hade veldig mye private penger som dytta inn i sån private equity strukturer og de får snart som sånn brev i posten om at verdiandelen verdiene har falt ganske mye da. Okej. <laughs> Det er, ikke, det er ikke mye av dette her i Norge. Det er, det er kontanter, det er egne gjennom, er, er liksom ikke for mye av disse her strukturerne. Man har jo disse projekten, som man kjenner til med Equinor og Telenor, men det er mer sånn private ting. Mm. Det er ikke for mye av dette i andelen av folks formue her, og dette, dette kommer til å skape store problemer i USA for, for veldig mange, for det er så utrolig mye penger som har gått inn i ting folk ikke skjønner hva de har kjøpt.
2: Mm. Jeg må skyte inn et siste spørsmål, for vi begynner å slu mm. på kortet her. Ja. Eh, intelligens, ja. det har jo vært en snakkes i hele vår. Ja. Er dere i gang med å utvikle roboter som skal handle for dere, eller hvordan ser dere for dere å bruke av i fremtiden?
1: Ja, så um, uh, kunstig intelligens er, som du helt riktig påpekker, noe som med väl veldig opptatt av, å bruke mye tid på. Når det kommer til selve aksjehandlingen vi och og, og der har vi brukt roboter i mange år faktisk, och har uh, programmer for å gjøre det, uh, og det er til stor hjelp, og noe som jeg tror er til veldig fordel for kundene våre oss når vi skal utføre handler i aksjemarkedet. I det siste så har det jo også vært med, med disse språkmodellene, automatiske språkmodellene som ChatGPT og så videre, vært muligheter for å se om man kunne også implementere det i andre deler av verdikjenn, sånn som for eksempel aksjeanalyse. Der har vi vært, eller er veldig restriktive, så vi har sendt ut strenge interne retningslinjer for å begrense bruken av det i aksjeanalyser. Vi tror at kundene våre betaler for den enkelte til analytikers kunnskap og innsikt i sektoren og selskapene de dekker, og jeg kan ikke se for meg at det kommer til å bli en central del av, av vår aksjeanalyse, i hvert fall sånn som dette ser ut for øyeblikket, og så følger vi veldig nøye med, og vi har gjort tester hvor vi har laget analyser faktisk um, som i sin helhet er produsert av uh, av kunstig intelligens. Det som det, det viser seg var at hvis man ikke kjente så godt til det selskapet, så så den analysen faktisk til synligheten ganske bra ut. Men det er bare det at det er der hele kruksen ligger, at når du kjenner det selskapet veldig godt, så var det en rekke faktafeil, det var konklusjoner som ikke var riktige, og så videre. Så, så, så der er vi väldigt restriktive.
4: Men vi ser jo det her også, at det, det kan ha stor nytt hvis du intervjuer en person, eller du hører på en presentasjon, du behandler offentlig informasjon, som alle hører, og du tar tak i den informasjonen, og gjør den om til tekst, og får den raskt ut som oppdatering, så har den en verdi. Mm. For det er, det er det det er, og alle har samme informasjon. Mm. Det utgir seg ikke for å være noe annet, men fatter for å spre informasjon. Det, det er stor nytte. Mm. Så vi kommer nok til å bruke i avisen fremover. Vi skal jo prøve litt dette her, og øke farten på å få nyhetene ut i så raskt som mulig, så precis som mulig, når det handler om offentlig information der du ikke prøver å tolke ting.
2: Jeg tenker også det at det er, det er for å forbedre prosessen, ikke ja. overta prosessen, sånn som det ligger an forløpig. Ja. Mm. Thomas Breivik, tusen takk for at du kom i studio til oss. Vi har sluppet opp for tid og er ved veis ende. Takk for meg. Jeg skal bare skyte inn helt på slutt her, at det er en ganske... Ja, i på Oslo børs, det er ikke noen spesielle dramatiske utviklinger uten av at nordre knar no vektor fortsatt det fortsetter å gå på gårsdagens oppkjøpsnyheter. Eh, eller spekulasjoner, eh, den er upp cirka 17 Vi er tilbake med økonomienhetene klokken 14.30, da er vi tilbake igjen på nordshipping på Lillestrøm, og der skal det handle om både shippingaksjer, men også eh, ammoniak og metanol, for der har vi noen ganske spennende gjester klare til eh, da. I mellomtiden så begynner jeg om fa.no slasj tv for å se sendinger og gjesteintervjuer, og søk opp økonomienhetene eller børsmålen der du hører podcast for å høre de sendingene og intervjuerne når du vil. Vi ses etterpå.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears. Call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Monts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays,
4: we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
3: Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. A little something something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too.
4: <laughs> we're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcast to add to your routine, we're here for you.
1: Acast. 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 ACAST recommends. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com